0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你最近我们多了很多会员，你有没有很开心？有，非常的开心，也非常的忐忑<笑>我。我也很开心
0: 。对，那因为我们最近推出了一个一元订阅优惠，就是第一个月只要一块钱就可以订阅科技导读三十天，然后从第三十一天开始就恢复原来的价格。公布出去之后，就有很多订单进来。看来大家都是被那个价钱给吓到了，是不是
1: ？<笑>对对对，大家需要推一把嘛！今年的最后一个月，我们送给大家一个大礼物，这样。对我们难得在节目的开头就广告我们自己哈，但是这个是还蛮多人告诉我们说，还蛮希望我们在开头，然后就好好介绍一遍科技导读，然后让不认识我们的听众可以多认识科技导读。
0: 这解释一次，科技导读是收费的，那 Podcast 没有，那是因为我们现在主要拿来行销我们的电子报。电子报还包含了除了 Podcast 讨论人之外的其他的更多的内容，我自己觉得是不错的内容，请大家来多多。试试看，因为现在就是第一个月只要一块钱就可以了，然后你可以随时取消。所以呢，你定了一个月，发现你真的不满意，那你就损失了足足一块钱。虽然很痛，但是只有一块钱就是了，还是可以试试看。
1: <笑>你这个压力很大哈，现在多了太多会员了，<笑>但是我们很高兴，很欢迎大家进来。那我们现在这个一元方案，大家反应都不错，所以非常欢迎有兴趣的听众读者们可以加入科技导读
0: 。OK， 我觉得也可以谈到，就是说我们今天要讲的这个话题，就是会员一进来之后。其实我们就有很多资料要处理，每一个会员进来，我们都必须要，比如说你要给他权限啊，然后你要去知道说他是谁啊，他的信用卡这个能不能顺利的扣款等等，所以这就会谈到我们今天等一下要谈的主要的软体，就是 Salesforce 并购 Slack 的这个新闻。上礼拜 Salesforce 宣布要以227亿美金并购 Slack， 那这是一个至少在软体界大概是排名第二、第三名的 Deal， 第一名、第二名我都写过，第一名是 IBM 并购 Red Hat。第二名是微软并购 LinkedIn， 那个是可能在科技导读之前我写过、嗯，所以这算是第三名哦，两百二亿美金，怎么看都很大。那大家可能比较熟悉的是 Slack， 我们办公室也是用 Slack。那因为我们科技导读会员社群其实也是用 Slack， 它是一个讯息软体，就有点像企业里的比如说 Messenger 或是 Line 的这种感觉。如果你在大企业，你可能会熟悉的是 Microsoft 的 Teams。那有些人可能会用，比如说 Telegram， 还有什么？
1: 就以前那个很大的公司上面，以前用的是谁？还是微软的？是不
0: 是？微软就有一个叫 Link 嘛，我记得。好像对
1: 对
0: 对对对。对微软的名字也一直在换了、嗯。一般消费者用的，可能就像比如说 Google 的 GChat 啊，嗯、脸书的 Messenger、Line 啊，这些都算
1: 。脸书有出一个 Workplace。
0: 对对对，其实很多大的软体公司，它只要到了一个规模，它就会出一个自家用的，因为它不想用别家。像阿里巴巴，我记得他们叫好像叫钉钉的样子。这种就是所谓的。团队内、企业内的讯息软体，大家就在上面聊天啊，或者是没有啊，通常是要讨论正事。
1: 你、你、你，我们、我们公司不是<笑><笑>
0: 我们公司，因为你聊天讯息太多，他就會要把你升到下一个收费的那个方案、oh,。所以 Slack 可能大家比较熟悉一点，那可能比较不熟的台湾的是 Salesforce。那虽然 Salesforce 在台湾也有，但是我们自己公司不是用 Salesforce 啊？不知道到底有多少人用过 Salesforce
1: 。嗯，对啊 ，Salesforce 算什么 ？CRM， 但是 CRM 的软体其实是不是选项？其实还蛮多的。我们公司以前导读一开始的时候，我们有资料库记录所有会员进来的这些东西，但是 for 内部人员管理的时候，我们是用 Excel 做所有的确认跟管理
0: 。对，所以我们要解释一下 ，Salesforce 一般会说它叫做 CRM 软体。CRM 是指 Customer Relationship Management， 就是顾客关系管理。大家可能会觉得这到底是什么东西？所以我在文章里面有稍微回溯一下，就是说，不管是多大的或多小的企业，只要是一家成功的企业，它都会需要整理顾客的资料。像我们家以前会有个名片本，很多诊所你会有一些病历表，病历表其实也是一种顾客关系的管理，因为你要知道这个人哦，他上次来的时候是开什么样的什么病，那下一次我可以知道说。他可能是什么样的症状这样子，或者是很多比较早期的那种中小店家，他就是有账本很厚一本嘛，对不对？上面写说谁跟谁购买欠我多少钱，谁赊账多少，谁是大客户我们要对他好一点，谁要送礼这样子。就是说这个东西自古以来就有，除非你是真的是做那种只有一次性消费那种摊贩之类的，否则的话，你基本上稍微大一点企业都需要有能够管理顾客的关系。就像你讲的，到了电脑时代，大部分就是用 Excel。Excel 是一个外用的表格，其中一个作用，就你可以拿来做账，可以用来做会计，可以拿来算数学。但是大部分企业一定会拿来其中一项，就是记录顾客的资料。所以一样就是说，谁谁谁供货多少量，什么时候要罚款之类的，然后姓名、地址啊、email 统编，通通都在这上面。这个就叫做顾客关系管理。只是说 Salesforce 他把这个东西做成了一个云端的软体，他选择的第一个应用是做这个东西。但其实并不是说只能做这件事情，但是它最大的创新其实是把存在电脑里的这个 Excel 档搬到云上，那这就带来了很多新的优点。
1: 对，就是你刚刚提到说，我们用 Excel 其实可以做非常多不同的事情嘛，你就可以记录，你可以计算，你可以筛选，这大概就是最常呃使用的几个方向了。那 Salesforce 他把这个 Excel 变成云端以后，他选择第一个切入其实是做 CRM， 帮助公司去管理他自己的客人。我觉得这一点还蛮有趣的，而且他从 Excel 的状态然后变成云端的状态，其实是有很多不一样的优点，不是只是单纯。放到云上面而已
0: 。对，我们可以先想想看 ，Excel 的缺点，就是用过 Excel 的人，我们就会知道说 ，Excel 有些缺点是这样，就是说，比如说我有一个 Excel 档是顾客关系的资料，你是别的部门，你也有一个档案，比如说我们合作一个专案，我们会有这个档案，有一天我们各自去做别的事情了，这个档案就是会在我们的资料夹里，我们还是会更新，但是两个档案会越来越差越大。然后就不知道谁是对的，档案版本会有冲突，或者有时候是说我改完寄给你，你改完寄给我，然后所以那个档案的名字就从 version 1变 version 2变 version 3 h v e r s i o n 4。然后呢，我今天是做一个，比如说营收报表好了，成本报表我再来一次。那我如果要做利润报表再来一次，你可以有很多 sheet， 在一个档案里可以有很多 sheet， 没有错。那但是你要去改一个资料，你还是要整个系全部都碰过。就说，哎，今天我发现有一个顾客他跟我讲的地址是错的，他的桶边少了一个号码，我要把它改过去。那我就必须要变成是所有里面有这个桶边的档案，每一个都要去动过，否则的话就有一个漏掉。那有一天又会出现刚才讲那个冲突的问题，到底谁是对的？桶边就还好，跟你如果是什么营收数字。那个到最后会变很严重，所以当年的那种 Excel， 它的最大问题就是说，你基本上是以档案为单位在管理这个东西，然后档案又是一个不停可以复制，然后每个人都有各自一个版本的一个固定的东西。那所以在一家公司里面，你如果有很多团队，到最后就变成是啊，真正正确的在哪里？调整起来都非常的累。嗯
1: ，我觉得听起来就是，其实客人的资料是动态的，客人资料可能随时改，加上我们公司内部可能也会有随时一些更新的东西。就比如说，打卤好了，我们现在有这个一元的方案，那但是过了三十天以后，它会变成是两百四十九元。所以在这个客人身上，我可能第一个月收到是一块，第二个月收到是两百四十九块，可是跟我其他客人每个月收到的是两百四十九块。假设以月费为例的话，每个客人都是不一样的。还有你刚刚讲同编会更新啊，要。打桶边不打桶边什么？每个客人都有一些不一样的情况，他就一直在动，一直在动。那可是如果是档案的状态，他就是一个静态的状，态，他就没有办法。很及时的去回应到这个动态，让所有的人都知道最新的状况。那你资料量一大，你会员一多，或会员资料很丰富，每个会员有很多很多细项要知道的时候，那那件事情就会变得很复杂。没有人知道说你的这个栏位到底是不是最新的，我的这个资料到底是不是旧时的，那更新就很花时间了，然后确认也更花时间，那沟通成本就会非常的高
0: 。对，然后它就会衍生出一种组织架构，就是说。假设一个公司有五个部门好了，有一个产品部门、一个行销部门、业务部门，然后还有一些资源的，所谓会计啊、法务什么好。通常的做法是这样，就是说一年下去，每个部门都先核定你们的预算。到了一年底的时候，你们再一个一个回报我说你今年花了多少钱，业绩怎么样？因为我没办法看到里面的东西，所以每个部门自己实际跟对外接触的状况，他们自己要去解决。然后最后全部集中回来，我再一次把那个账整理清楚。就是会计这个时候就很忙嘛，对不对？就要全部调整这个事情。因为每个档案都是静态的，每个资料都是静态存在不同的部门里，所以我必须要用组织的方式去把它兜起来。好，所以我作为总部或者我作为老板，我不会去一地一一看说，嗯、啊，那你这一笔款项怎么花？我不是，我是透过你可以说是信任或是授权的方式，等待你回报过来。那在这个 Mark Benioff 这个 Salesforce 的创办人。他第一个工作其实是在苹果做软体工程师，后来他跑去 Oracle 做，主要是客服的部分，做得很快，那算是一个最年轻的副总，对不对？故事是说他有一天好像是在夏威夷的样子，因为那一九九九年，所以他看到网络已经起来了，特别是亚马逊起来，那他想说这个东西网络这概念是不是可以引导到企业软体里面？因为 Oracle 是做企业软体的，他就说，哎、欸，那我要怎么做？所以后来他想一想之后，他就创业。最重要的一个概念就是说，他把 Excel 这个表格放云端上面，那变成所有人都可以去看这个表格。那这个时候就变成只有一个表格，不会每个人都有一份。那你要修、你要调整，都是在这个表格里面，就不会有冲突的问题。所以就可以看到说大家在干嘛，就是说你要调这个东西，为什么我要调这个东西，为什么？这是一个非常非常革命性的事情。那同时呢，这也代表说资料只需要一份就好。它不需要复制到各家去嘛，所以变成这个资料库，它是每一个栏位的每一个资料，它都是固定的，有一个数字在那边是存在那里的。所以我只要动一个数字，它就会联动所有跟它有关系的表格。所以我刚刚讲，我统别只要改那一个数字就好，所有相关的表格，不管你产生了多少种表格，因为这每个表格实际上只是资料库的排列组合而已，大家都同时更新，所以表格之间可以联动，然后你可以有很多不同的我们叫 view， 就是说。我可以想说，我今天想要用营收来做一个表格，你就调一调就好了。那我今天想要用成本做个表格，我调一调到。因为基本上就是资料库的不同的显示方式而已。那所以它就重要的改变了上述这些问题。回到刚才那个组织管理的概念，就是说，现在总部有所有的资料。我不用再等你们层层上报，不用再担心你们报的有没有错误，或者跟别人家的斗不起来哦。就是采购部门跟销售部门斗不起来，诶，那到底怎么回事？为什么这边说我们花了那么多钱买，但是那边卖出去的东西不对？这个事情都不应该再发生了。至少在资料的阶段就应该会处理完毕。那所以对公司来讲，它就是可以 scale， 你可以再扩的更大，可以管理的更方便。然后所有部门的资料都可以进来，集中在同一个地方。这个他们现在很喜欢叫做 single truth， 就是。单一事实，公司里不会有很多 truth， 不会有我的部门说我这个答案才是对的，你一定是你们那边资料有错，不用全部都集中在同一个地方，所以这个变成是非常非常非常重要的一个改变，改变了企业的组织管理，改变了人们用使用资料的方式，然后也改变了我们这整家公司所有人都要 focus 在同一件事情
1: ，就是本来是大家都有点只看到自己的一小部分的状态，然后。但是大部分可能对于公司整个有点像瞎子摸象的感觉一样，就是他可能只摸得到一小块而已。那但是呃，而现在有这个 SouthForce 这样 Single Truth 的做法以后，大家就比较有机会大面积的去看到所有的状况。至少这个老板他有权限看到所有资料的人，他一定可以知道最真实、最及时状况资料。而且 SouthForce 还开创了另外一个新的东西，就是他也用不同的商业模式来做这个。软体的使用，我觉得也是非常值得讨论的地方
0: 。对，那现在我们常常听到叫软体及服务 （Software as a Service）， 就叫 SaaS。那这个就是 Salesforce 开创出来的东西，理由就是刚刚讲的，因为它把表格集中到云上面，然后就只有一个表格这件事情。然后基本上这个是 Salesforce 在协助你管理的嘛，对对？因为这是一个集中的地方。那所以它现在的卖法就跟以前的 Excel 不一样。以前 Excel 就说我卖给你公司一个版本的 Excel。你们公司说你们要买几万份这样哈，你们很多人就是几万份，不然就几千份、几百份算一个钱。这是一次性买卖，卖给你之后，然后就再见。可能会一些做一些更新，但是等到三年、五年、七年我们更新的时候，你就要再买一次，我就要来推你。那这个就是 Microsoft 是有那个时代的做法。那现在变成是说，因为这个表格也是 Salesforce 在管的，所以它一直都是跟你是一个交易的关系，它不是一次性买卖。那这个时候他就想说，那我就照用量来算钱。用多少算多少钱？那他可能是算一个人或者算一个团队这样子。那对企业来说，他觉得这个是更合理的。事情企业每次买一千份，但其实有些人用的少，有些人用的多。用的少的人是亏钱，用的多的人虽然是赚钱，但是你都不知道到底是怎么算的。而且如果是一次性买卖，企业等于是一次要掏一大笔钱出来， okay. 那这个很伤现金流，就是变成我先亏堆钱，那我再希望能够从这个软体把钱赚回来。那现在变成是照着用量算钱的时候，成本跟你的效益是贴的比较紧的，就是说，哎，我用很多表示我有得到价值，那我就付多一点钱，我可以接受。那我也比较能够控制我的预算，所以对企业来讲，这东西非常的理想，而且是 salesforce 去销售上面也很好销售，就是你那你就先用一下嘛，对不对？反正用很少，你就只要付一点点钱就好了，对啊。我们没有要你买一堆，你就先用看，用喜欢了多一点人用，再付多一点钱，因为表示有用嘛。那所以这个就是一个。Go to market 切入市场是一个很犀利的事情，在当年，因为做企业生意最重要的就是你要能够切入那个市场，你要能够说服那个采购的人说好，我们来试看，这个是最难的事情。消费市场它最难的是广告跟行销，但企业市场是你要突破那个采购的那一层，所以当年这个 SaaS 的模式，企业就非常能够接受，说哎，对啊，我可以这样做，所以它。有这么多创新，使得他有非常大的成功
1: 。嗯，我觉得他这一点真的蛮有趣，而且这不亏是一个做顾客管理起家的这种思维。我有看过他的一些介绍，他说他以前。前面公司工作经验，他称为叫“熊开枪”，然后他们比赛竞赛的，就是说你见到顾客当下，你用多短的时间可以让这个顾客买单我们的产品，就越短是越好。他们都在竞争这个效率，这样让开会的那个当下可以成交。但他说，他认为比较好的这种。关系管理是你可以跟顾客建立长期的关系的，所以他就说，我们就用用量来看，你喜欢马上可以试试看，你不喜欢你马上就可以走。那我为了要让你留下来，这個、科技老刘也是很熟悉的关系，就是说我为了让你留下来，我就要必须做得更好，一直更好，那你就会一直留下来在我这里。那他认为这样子是一个更长远的顾客关系，也感觉蛮困难的，就是
0: 对一次性买卖就很像我们买车或买房子，那个 sales 就会用无比的压力，因为他要成交嘛。以及这个商品的特质是这样子，那因为软体的特质并不是这样子，它多卖一份基本上成本并没有差太多，所以它可以等着它慢慢涨起来。所以 Salesforce 的业务，它去谈的时候就不会是那种这么大的，说一定要在这里成交，而且它会很重视后续的服务，因为你钱是从后面赚回来的嘛。你越多人用，真正赚的钱才多。我一开始的第一笔交易其实赚非常非常少，事实上一定是亏钱的。这也可以谈到，就是说后来。所以，他第一个切入的这个产品项目就是 CRM， 就是卖给公司的业务部门。因为公司的业务部门它有几个特点，我有写到。第一个特点就是说，业务都在外面跑，没有办法很快的交换资料，那所以资料冲突的问题最严重。那这个时候有一个集中的表格是很重要的。另外一点是因为业务它的绩效是很容易计算的，是很数字化的东西。所以总部需要很数字化的看到这个东西，然后业务也希望很数字化看到自己的订单多久成交，每一笔成交金额多少，带来多少获利，因为这直接影响到他的这个利润。那所以他们就很快就能接受说这个用 SaaS 的 Salesforce 这个 model， 因为大家都可以很快的看到数字，然后也不会有冲突的问题，然后又可以四散的人都可以一起使用。那以及对企业来讲，他们是很愿意在业务上面花钱的，因为这个是营收部门，他们觉得说这东西你给他越好的工具，马上就可以为公司带来很好的营收。那你如果是在其他的部门，比如说采购啊，这成本部门，你其实是很不容易看到它的一个转换的。那再加上 Mark Benio， n 他本来是做顾客 sales 方面出来的
1: 。嗯，我可以补充一下，就是可以想象是他在1999年去做这件事情的时候，那个时候大部分的企业就没有这种。软体管理的这种习惯嘛，就是刚刚讲的，大家可能顶多了不起，就是用到电脑，可是都是静态的档案的管理，甚至就我所知是。那个时候，很多的企业他们还是用很多纸本啊，或者什么的。你突然要一个整个企业，然后转换去使用一个新的软体，然后所有人都要用云端的，这个门槛其实是很高的。所以他当时选择业务这个，我觉得也非常的合理，就是因为这个跟公司的订单非常有关系。那我要及时的掌握所有订单的状况，我要大家都在最新的、及时的状态下知道他这样切入，然后去说服，再加上用 SaaS 的模式。就是你一开始不用这么大量的现金，所以就慢慢试试看嘛，试一点试一点这样子，慢慢这样子去切入的。否则他一开始怎么能够去说服说，原来就运作的好好的企业要转换一个全新的模式，然后去做这些改变
0: ？对，其实我们只要讲科技发展，我都会说，今天还是有很多公司是用资本来管理的，<笑>还在用传真机，还在用档案夹、公文包。嗯这不是说它有错了，就是说 low tech 也是很好的东西。
1: 它的规模就可以这样子就已经做到管理嘛？对对对
0: 就是对，就是说，如果说它是一个成本导向的公司，那它基本上因为这种叫做增加价值、增加效率、增加生产力。那如果你的公司本身并不是赢在这种东西上面的话，这个优先顺序就比较后面。所以不是说 low tech 是不好的，就要找你最适合你自己的。那但是。很多美国企业它是要往这方向走的，它必须要不断的去增加它的生产力，所以他们会很快的去引入这些东西。这样，所以刚刚讲到就是说它是从业务部门开始，所以现在你的客户资料都在 Salesforce 上面了，这是非常宝贵的资料。那这时候接下来下一步 Salesforce 当然就会说，那你接下来要服务他嘛，对不对？你好，顾客要做客服啊，他要后面有维修啊，要干嘛？你要去嘘寒问暖，对不对？所以呢，他就推出了客服的产品，就是连在一起的。原本这个资料可能是讲说哦，这个客户是谁是谁谁，交易金额多少多少。那接下来就变成说哦，那客户接下来我是不是每个月要打个电话？他的电话是什么？那我每次点落会有是哪些资料要注记的啊、哦？如果是文字的话，我可以注记说哦，这次我们谈了什么事情，他有什么疑惑要怎么解决？所以这是一个很自然的延伸，因为就都是从顾客的资料开始，就往客服延伸，接着他就往行销延伸。行销你可以把它视为是业务的再出期一点，那就变成是说。现在行销部门也可以看到说，哦，我这个 campaign 出去，比如说脸书贴完了好了，结果呢，我又放一个优惠码干嘛的，然后这些人进来了，那这些客户带给我多少钱，这全部都串起来。所以我从行销到业务到客服，反正都是围绕着顾客啊。这是一个是潜在顾客，一个是已经有的 account，、嗯、那全部都在这上面。那这个是 Salesforce 最强的三个产品。那他现在还做一些，比如说资料分析啊那些东西，就跟着来就对了。就总而言之，对于公司来说。因为他已经抓住你的客户资料，他就可以很往这方向自然的扩张。因为对企业来说，顾客资料几乎就是最重要的资料。哦、所以，为什么在这过去二十年 ，Salesforce 涨这么快呢？还有现在是一个这么大的公司
1: ，获利也非常稳定，对不对
0: ,对？获利也非常稳定，就是因为它技术上的创新，有商业模式上的创新，在那段期间几乎没有人竞争对手。嗯所以他就现在变成是一个非常大的公司，就是我记得旧金山现在最高的一栋楼就是整栋就是 Salesforce 的，我就说他现在是所有 SaaS 软体心中的偶像，嗯、就是希望有一天可以变成他那个样子。嗯，当然也不好讲 Slack， 在那 Slack 就是一个很标准的现代的这个 SaaS、嗯
1: 。那所以 Salesforce 其实近年来也多了蛮多并购案、嗯，你也讨论过一两个，对不对？可是这一笔跟 Slack 的并购案算是金额最大的，也是最受瞩目的。就是讲一下说，哎，为什么他要做这样子的并购
0: ？对，那所以这次 Salesforce 并购 Slack， 为什么一个做 CRM 的软体公司要买一个讯息软体？就是我们可以先讲消极的理由有一些啦，就是说所有的并购都会有一些重效，那这些重效其实还蛮容易讨论，就是我带一句话就可以带过，就是说。双方基本上都是 SaaS， 都要卖企业，那合并起来，当然你的通路就可以有效的利用嘛。Salesforce 可以多卖一个产品，然后我可以把所有的那些重复的人都裁掉，可以 Upsell， 我可以做捆绑，这些全部都是基本盘就对了，这个大家都知道的事情。嗯、那我觉得比较有开创性的，就是风险比较大的，是说 Salesforce 他说要把 Slack 变成整个 Salesforce 产品里面的叫做作业系统。那所以很多人都看不懂，说为什么叫做作业系统？那 Microsoft 也这样讲，他也说 Teams 是他们将来的企业软体里面的作业系统。所以这到底是什么意思？就是说，我们通常想到作业系统，会想到的就是比如说 Windows、iPhone 或是 Android 算是作业系统，对不对？然后作业系统上面有很多 App， 所以呢，你要在作业系统里面就是启动这个 App， 启动那个 App。那这个是一般来讲理解的作业系统的概念。那什么叫做企业的作业系统？他们觉得说，一个企业里面，实际上大家真的。一直在用的是在讯息软体里面，那所以应该是讯息软体作为作业系统才对。那这有点像什么？就是说，我们今天有很多长辈，他可能是活在 Line 里，<笑>对不对 ？Line 群组就反映了他的社交关系，对不对？他的一切东西在里面，就是聊天在里面，团购在里面，打听消息在里面。所以呢，如果今天 Line 变成了一个。作业系统就是说我今天在 Line 里面跟你聊天，然后有一天我要转钱给你，我就在 Line 里面转钱给你。那这就是一个作业系统跟 App 的关系嘛，对不对？我就连到我的钱包去转钱给你。如果我们两个要一起去订个电影票，我就在 Line 里面去订个电影票，就接到一个 App 去了。这就是作业系统跟 App 的关系。中国当然讲我们讲 Super App， 就是像腾讯啊、像微信这种概念上是类似的意思。那所以 Salesforce 或者是 Microsoft 它的概念就是说企业里面。大家自然而然都是活在这个讯息软体里面，尤其是这些 App 做得越好，大家人就会花越多时间在讯息软体里面，因为事情都做完了，那我们唯一还需要人类做的，事情，当然就是跟人类沟通了。那所以，我就会一直在这个讯息软体里面。那干脆就把所有的这个东西变成作业系统，然后我们从这边延伸说：，哎，那今天我需要去发动什么事情，发动什么功能，发动什么专案，都是从讯息软体来做的，所以它就是叫做作业系统。那所以，其实我们已经可以看到，说像 Slack 它本来就有接很多 App。我们自己有在用，那 Salesforce 强到它，你可以把它的每一个表格这些都想象成是一个 App， 所以它就说，那我们就把它翻过来，变成说，讯息软体它替代了我们所谓常见的这种 Windows 的概念或者是 iOS 的概念，反正那个东西没差，而是往上一层，就是企业的话，它就是在这个讯息软体作为一个作业系统，从这边来指挥跟管理我所有的，特别是软体方面的一些指令。这个是他们现在在想的事
1: 情。嗯，我觉得你跟微信比较，然后或者是刚刚这个 Line 啊、Messenger 这样子的对比，还蛮容易理解的。就的确是很多人非常需要这几个 App， 然后来沟通。但这是我们一般日常生活里面的。那回到企业的话，其实以我们自己公司来说，我一直都觉得。Slack 才是我们真正的办公室，虽然我们有办公室，但是 Slack 更像是我的办公室。我很多相关的人都在上面，然后我蛮多讨论，其实我会喜欢在 Slack 讨论，即使我们通通都在办公室，因为第一个它有文字的记录，它有时间的记录，这样，然后很多东西或者是我要串一个什么档案过来，我要。丢一个什么连接过去？哎，这上面都可以很清楚的马上去做到。我反而觉得很多时候我都会喜欢在 Slack 上面讨论是这样子。那引申到说，的确是从这个讯息软体，从这个沟通的界面，然后去串联去启动所有接下来的动作，算是一个还蛮合理的动作。而且你刚刚一直提到微软，所以说微软是他们一个蛮重要的竞争对手，是不是
0: ？对，所以我们再举个例子哈，有些屁股有些公司它已经是完全 remote。全部的人都是远距工作、嗯，他们有办公室。有些人在台北，有些人在旧金山，有些人在北京。他们基本上就是活在一个讯息软体里面，对不对？那所以现在变成是这样，就是说我跟你假设台湾跟美国，我们都活在讯息软体，我们在工作。然后今天说好，哎、欸，这样子这个案子我了解了，那我接下来我寄个档案给你，好不好？好。然后结果我们要做什么？我們要跳到 Dropbox 去，或者我们要跳到 Google Drive 里面，我们要一定要跑到另外一个地方去，然后才能完成这个我把档案交付给你这件事情。或者说，哎，我今天比如说有一个专业要做个 Adobe 的东西好了，要画一个图干嘛呢？或者说我要填一个订单什么的，我们又要跳出这个地方，在另外一个地方开始做这件事情啊？那你的 email 什么我寄给你？你的 Dropbox 的 ID 是什么？你可以说它就没有效率，多了很多的成本。然后 Dropbox 进去的时候，我要怎么确认那个就是你，对不对？我在私聊里面我可以确认，因为这个牵涉到安全性的问题，牵涉到这个控管权限的问题，这个我们都做完了。可是我们一跳出去，我们就要重来一次。说那我寄档案给你好，那你不能给别人看，我干嘛干嘛？这个都不 make sense， 或者说不有效。嗯、那所以 Salesforce 就说干嘛这样，对不对、嗯？我们就把这边作业系统，然后所有人进来的时候都已经把所有那些安全的监控那些就全部都做完了，然后以后任何的事情我们就直接从讯息软体去延伸就好了。那全部都整合在上面，这不是很方便吗？所以这个是他们的愿景。
1: 那他们是不是之前就是有发展他们在 Salesforce 上面的那个讯息的功能？对他们自己其
0: 实有个叫 Chatter， 但是 Chatter 没有做得很好。嗯，我不太熟，所以我不太知道为什么。但是我可以猜测其中原因，就是因为他从表格去做讯息，并不是非常容易的事情。但 Slack、嗯、原本就做讯息，那为什么他们会现在要觉得说这个愿景可以实现？其中一部分就是因为微软是这样做的，然后微软是他们最大的竞争对手，也是一直以来的竞争对手。那 Salesforce 之前能够扩张那么大，很大一部分是因为微软那段时间没有在顾这个东西。文章里有写，我们今天就不讨论但是现在微软已经做得非常的如火如荼。那微软又是一个企业软体，本来就是王者嘛，对不对？它什么都有 ，Word 啊，什么那些都有，从上到下全部都有就对了。然后它也有顾客关系，它原本就会有很多企业客户，而且可能比 Salesforce 还要多。所以这就是一个非常严重的一个威胁。那 Salesforce 的产品线面缺的其中一项很重要，就是刚才讲的讯息软体。所以我认为 Teams 算是现在做的不错。那 Salesforce 自己做的有点困难。然后 Slack 不赚钱，因为 Slack 没有其他东西，它就只有通讯软体。所以呢，两个整合在一起，我觉得是可以理解的。就是因为出现强大的对手，所以必须要去整合起来。所以现在就变成是说，感觉上似乎就是至少在欧美市场是 Salesforce 跟微软的两强之争这样子。原本大家以为 Google 会认真做，但是 Google 很少认真做<笑>任何事情，尤其是要直接收钱的事情。所以现在就是看起来目前的状况这样。那。其实也波及到我们了，我们的，因为我们有用 Slack， 我们用 q u i p、哦、q u i p 就是 Salesforce 的，对对对是。那但是我们没有用 Salesforce， 我们其实你说我们是自己写的
1: 。啊、哦，对对对，我们的 c r N 是我们自己开发的，因为我们就有一些自己特殊的需求，或是开发的时候我还不晓得，我有去看那个 Salesforce 的简介，我有看他们 Dreamforce 他们今年度的一个使用者大会。我就觉得这家公司，就作为一个 B to B 企业来说，他们真的很有活力。我每看他们一次影片，我就觉得我好想用小说。u p 他们每个人都非常热爱自己的这个产品介绍啊，等等，然后每个人都非常有活力，然后介绍什么都非常的生动活泼有趣，完全不像是一个 to B 的企业。以前跟我的印象是差很多，因
0: 为他们是一个。DNA 里就是一个业务文化的一个，从上到下就是一个。我们很强调
1: 那个客户成功这件事情，对对对对对所以它本身就要能够带领出这样子的这个意味出来。这样，那就是我们今天虽然讨论是 Salesforce 的并购案、嗯，但是你也提到一个很重要的原因，它之所以这个并购案会成，不论是从 Slack 的角度，还是从 Salesforce 的角度，都是因为有微软这个强大的竞争对手。然后，虽然刚刚稍微提到说微软有很多,很多很多很多产品，所以就是。只是因为微软有很多很多很多产品，然后它 b u n 在一起，就让这两家都这么难跟微软竞争吗？我觉得这个好像里面是稍微可以带到一点点的
0: 。对，所以比如说我们为什么当初没有用 Salesforce？ 当初建 CRM 的时候，我知道 Salesforce， 但我一直都觉得那个是一个贵的东西。嗯，我们又是创业嘛，对不对？然后我们又是这么小的创业，中小型的这种公司，嗯、它现在我不知道标准版一年一个用户是一千块美金嘛、哦，呃，这
1: 个、花费真的蛮高的
0: 。对，就是说你要有一定的。自信对吧？说你这家公司能赚多少钱？可是你回头去看微软，你就会说，我本来就要买 Office 了，我本来就有它的，比如说我用它的 Outlook Exchange， 我现在可能用它的这个 Microsoft 的这个云端的这个 One Cloud， 然后我可能要跑云，那这个全部包起来就觉得反正都是要付的。然后它的 Teams 根本就免费，它就是用免费去打这个市场，全部包起来就觉得说那还好。这个就是为什么 Salesforce 它必须要去整合起来才能对抗这个事情，就是因为这个规模会可以压低价格，这是软体一个很奇怪的地方。微软就是因为有这么多产品，而且其实都赚不少钱，所以它可以把对于低用量的可以压低，对于高用量的可以拉高，这就是它整合在一起的威力是所在。以及 Stack， 你相对去回去看，就会对照它，就觉得哦，这都是个别用的，一个是 CRM， 或是你有 Customer Service， 或是你还有 Marketing， 大概就这样子。Slack 它就是一个专门做讯息软体的。那今天 Slack 给你收钱 ，Salesforce 给你收钱，就会觉得说啊，这样我要到底要选哪一个？但是微软这个地方不是，嗯，微软现在还有它的云，它可以从云赚钱。它可以说我这些软体 App 的部分你就慢慢用没关系，好、哦，我们价钱不要谈了、啊。但是你云本来就要付钱嘛，对不对？那基本上这一切基本上都是运算。那我最后从云赚钱也可以。所以为什么说会有这样子的一个整合起来的压力，嗯、就是因为。企业有某种特殊性存在，企业不会希望有很多个窗口。企业的 CTO 不喜欢要管很多的不同软体的开发者，财务长不喜欢说我要开很多的支票，而且都是那种一次性的钱。最后就，使
1: 用的人也不想要跳软体跳来跳去的。没
0: 错，就是使用者你也不喜欢。就是我刚刚讲的，你要每次换一个 app， 你就要重新来那个身份上的问题、security 的问题、整合的问题。但是你如果全部都包在微软的里面。假设我今天用 Teams， 然后我发动一个 One Cloud 寄东西进去，你不会担心说有什么问题。所以从这个方面来讲，就为什么导致说企业软体很容易最后会全部或者是大吃小，整合成越来越大的一个 f u l Stack 的一个产品。嗯
1: ，对，所以说完全可以理解 Salesforce 跟 Slack 的这个并购案，其实是对两方来说都具有蛮大的这个期待的。文章里面还有很多我们今天还没有。细讲到的部分，所以有兴趣的听众非常欢迎到科技导读网站上面，可以试用我们的这个议员方案，然后你就可以看到这一篇，还有很多以前 Michael 关于 Slack 跟其他微软的相关讨论文章。除了议员方案我们开心以外，我们这个礼拜还有另外一件也蛮开心的事情，就是苹果 Apple Podcast 把科技导读列为年度十大热门节目，恭喜恭喜，
0: 恭喜恭喜，拍手，<笑>感谢听众的支持，让我们可以在2 0 2零年还是。台湾的前十大节目，就是今
1: 年这个列强环视，这个很多新的节目出来，然后我们也更新的频率也没有那么高，那但是还可以收到大家这么多支持，实在是非常的感谢。
0: 对，今年真的是有很多新的、很优秀的节目出来對、啊，对，所以，我们能够待在榜上，我们都很高兴了。嗯、那也谢谢大家的喜欢。我想说，这次就邀请大家，可以的话，就到这个你所使用的 Podcast 里面去留言。不用强调说一定要五星什么的，那没关系。就是说大家就聊聊天好，因为大家我们平常是用声音的在交流，但是我没有特别去鼓吹大家留言。但是我今天想说，那感谢这个我们有在前十名，所以欢迎大家在你所常用的 Podcast App 里面留言，告诉我们说你对于我们的节目的想法，或者说你有什么样的收获，嗯、那我们看到都会觉得很有意义。
1: 欢迎大家来留言，告诉 Michael 你对我们节目的感想。那我们今天的讨论就到这边，我们下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜。